0: Hallo und herzlich willkommen zum No-Limit-Podcast. Glauben, praktisch, dein Leben beendet. Yo. Ja, herzlich willkommen. Back in the game. Zu einer weiteren Folge vom No-Limit-Podcast. Wir sind jetzt ja alle zwei Wochen jeden zweiten Montag am Start. Wir haben von jedem Montag, was wir die ersten zwei, ich glaube zweieinhalb Jahre, nee genau, fast zwei Jahre, mhm. haben wir jetzt jeden Montag eine Folge startet kannst du gern, wenn du Folgen noch nicht gehört hast, ähm, anhören. Und wir, wir sind jetzt aber jeden zweiten Montag oder jede zweite Woche live auf deinen Ohren und du hast zwei Wochen Zeit, dir die Sachen, dir Gedanken darüber zu machen, das als Inspiration mitzuhören, dir alte Folgen anzuhören und dich
1: am nächsten Montag dann darauf wieder zu freuen. Mich würde ja interessieren, oder ich glaube auch uns, ähm, wo hört ihr den Podcast eigentlich? Seid ihr eher im Auto unterwegs? Macht ihr das auf der Arbeit nebenbei? Ähm, ist das zu Hause, wenn ihr irgendwie aufräumt, wo hört ihr den Podcast? Wenn ihr Kai, Jose oder mich persönlich kennt, schreibt uns das doch mal. Oder, oder
0: sonst info at und über Instagram könnt ihr uns gerne schreiben. Ebenso, wenn euch der Podcast gefällt, lasst doch bitte ein Like da, abonniert die, den no Limit podcast schreibt eine Rezension, nimm dir doch kurz die fünf Minuten, das würde uns riesig helfen.
2: Und gebt uns fünf Sterne.
0: <lacht> genau, das würde uns riesig helfen aus dem einfachen Grund, äh, weil man dann in dem Algorithmus bewertet wird, weiter nach oben gerankt wird und wir damit mehr Leute mit dem Content erreichen können. Also empfehle das gerne auch an deinen Freunden äh, weiter. Teile doch mal eine Folge auf deinen Kanälen. Würde uns eine riesen Unterstützung sein. Und wir haben uns... Äh, gedacht. Wir haben ja jetzt über, reden über das Thema Verantwortung der letzten Folge und sind in dem Römer stecken geblieben. Und wir dachten uns doch, die spinnen die Römer. Ja, Kennt Fall. ihr das noch von Asterix und Obelix? Die spinnen doch die Römer. Und die Bibel hat ein Zitat oder eine in den, in den letzten Vers, auf den wollen wir uns jetzt drauf zuarbeiten, zu dass man manchmal denken kann oder überdenken. also ich sag mal, das sagt man ja nicht, aber manchmal denkt man sich doch, hat das die Bibel jetzt gerade wirklich gesagt? Meint die das <lacht> tatsächlich so? Wie kann ich das vielleicht noch relativieren? Oder Ernst? wie können sie das machen? Haben die Röhner so sehr gesponnen, dass die so etwas sagen mussten, dass die das so niedergeschrieben haben? Und da wollen wir nochmal in die Bibelstelle Römer 14. Wir haben das ganze Kapitel in der letzten Folge gelesen, einmal gelesen. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir haben uns so die ersten, ersten ich glaube, ja, 12 knapp zwölf Verse, Verse angeguckt, angeguckt. Genau. und jetzt
2: wollen wir uns die nächsten Verse angucken. Und der spannende Punkt ist, oder meine Frage, die ich mal so in den Raum werfen will, ist, warum tue ich etwas? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, eine Meinung ist eine Meinung und die Wahrheit ist die Wahrheit. So und jetzt reden wir über Verantwortung in meinem Leben und warum treffe ich Entscheidungen oder warum tue ich etwas?
0: Und das ist genau der spannende Punkt, weil wir haben in der letzten Folge festgehalten, es gibt Meinungen und Menschen dürfen und auch Christen dürfen und sollen unterschiedlicher Meinung sein, das ist völlig in Ordnung, aber der Maßstab Gottes ist keine Meinung. Also in dem Maßstab Gottes kann man nicht unterschiedlicher Meinung sein, weil der ist sehr klar, Gott hat so liebevoll und hat uns das sehr deutlich gesagt, ähm, was Unvergebenheit bedeutet, was Hass ist, was, wie wir einander lieben sollen. Und das ist ein großer Sch Schlüssel, dass wir andere in ihrer Meinung stehen lassen können. Und völlig egal, auch wenn sie anderer Meinung sind und Dinge anders tun als man selbst.
1: Genau, der Römer 14 im Vers 19, das passt gerade dazu, Kai, wo du sagst, da sagt der Schreiber der Römer, dann war Paulus, ne? Paulus an die Römer, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Hm.
0: Ja. Und dieses Wort streben ist ein
2: starkes Wort, ne? ein
0: starkes Wort heißt aber auch, es ist ein Zustand, der häufig noch nicht ist, ja. sondern wir sollen immer wieder danach streben, weil es nicht etwas ist, was uns natürlich leicht fällt, sondern ja. danach streben wir, weil vielmehr streben wir, wenn wir ehrlich sind, doch eigentlich nach uns selbst, hm. dass es uns gut geht. Wie sehr strebst du nach dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung, wenn du hungrig bist, wenn du müde bist, mhm. wenn dein Kind nachts um vier aufgewacht ist und du danach nicht mehr schlafen konntest, platt bist, wenn du dich alleine fühlst, wie sehr strebst du danach? Eigentlich strebt man so häufig mehr nach seinen eigenen Zielen.
2: Mhm. Richtig. Und dieses Streben ist auch ein, ein, ein Kraftakt. Und ich merke zum Beispiel, dass wenn ich mich äh, ständig um Meinungsgedanken oder Meinungsgeschichten äh, drehe in meinem Alltag und mich die ganze Zeit damit auseinandersetze, dann fehlt mir an den entscheidenden Punkten einfach die Kraft, also äh, auch da eine Entscheidung zu treffen, wonach strebe ich? Ne? Strebe ich jetzt danach, dass ähm, Essen und Trinken in meiner ähm, Community genau geregelt ist und dass da äh, wir irgendwie eine Meinungsverschiedenheit ausräumen oder... Nehme ich Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und so strebe ich danach, dass ich in, in dem gegenseitigen Miteinander unterwegs sein, Frieden herrscht und dass wir erbaut werden. Und das ist von, von der Ausrichtung her so kraftvoll und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich den Vers lesen und du gerade vorgelesen hast, Jonathan, da sortiert sich so viel dahinter und es ist nur ein Vers und mein, mein ganzes Leben miteinander wird so krass mhm. sortiert dadurch, weil es steht, stehen nicht x Sachen aufgelistet, nach denen ich streben soll, sondern ich soll danach streben, dass ihr beide erbaut werdet. Und das ist ja was ganz anderes, als ähm, wenn ich jetzt danach strebe, dass du, Jonathan, mir Recht gibst in meiner Meinung.
0: Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo es dann so spannend wird. Dafür hat man die Verantwortung, nicht dafür, wie andere damit umgehen. Ja. Du hast die Verantwortung, du darfst bauen, du darfst dienen, du darfst einander gegenseitig lieben, du darfst Frieden stiften. Wie darauf die Menschen reagieren, das liegt nicht in deiner Verantwortung. Aber wenn du mit so etwas gibst, wenn du so etwas gibst, wird eine ganz andere Reaktion kommen, als wenn du egoistisch trachtest. Weil ja. wenn du auf dich weil es, Verhalten hat immer eine Gegenreaktion, das ist ja total spannend, wenn man mit Menschen lebt, es ist immer ein Geben und Nehmen mhm. und in dem Augenblick, wo du Dinge für Gott tust und nicht mehr für dich, wirst du erleben, wie Menschen ganz anders in Freiheiten kommen, aber wenn du immer versuchst, ihr Verhalten zu bestimmen und die Verantwortung für andere zu übernehmen,
1: dadurch stiftest du keinen Frieden. Und Verantwortung für andere zu übernehmen, heißt auch, sich manchmal zurückzunehmen wenn wir jetzt den Vers 21 hier fokussieren, ähm, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder ja. Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte.
2: Weniger ist manchmal mehr in dem Fall. <lacht>
1: genau, also auch die Verantwortung zu haben, hier in der Gemeinde unter Glaubensgeschwistern, aber auch in der Welt ähm, zu schauen, okay, ähm, wo kann ich Dinge einfach auch mal lassen ähm, und dann ist es kein Ärgernis oder Anstoß oder so ganz praktisch, wenn du mit jemandem bist, der ein Alkoholproblem hat hm. und du bist jemand, der gerne mal ein Bier trinkt und für dich ist das voll okay, ähm, dann vielleicht zu sagen, okay, an diesem Abend trinke ich kein Bier mit denjenigen, der eigentlich gerade frisch da rausgekommen ist, ein Alkohol, also ihr wisst, was ich meine, ne? ja. der vielleicht ein Problem ja, hat oder, mit Alkohol. Oder Sprüche,
2: ähm, Worte, die ich einfach gerne nutze, weil also ich habe vielleicht, eine entspannte äh, Sprache und, und äh, sehe das nicht so eng, ob jetzt nun Mann oder Frau aufgezählt wird und so weiter und so fort und dümpel da einfach so durch die Gegend. Und es hat nichts damit zu tun, wie ich etwas finde. Ne? Aber äh, wozu die Bibel uns hier ganz klar aufruft, ist, den anderen zu lieben und zu achten. Und ich finde das einen mega krassen Satz, dass wir doch alles lassen sollen, wozu, wodurch mein, mein Bruder... Anstoß oder Ärgernis nehmen könnte. ne?
0: Und das finde ich halt so krass, Ärgernis, und das sind ja auch viele Sachen, die er dann ganz schnell von Gott wegbringen. Ich springe nochmal ganz kurz zurück, damit wir, wenn wir uns zu unserer finalen Stelle kommen, eine Sache verstehen. Und zwar steht in Vers 6, wer auf den Tag achtet, der achte darauf für den Herrn. Hm. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achte nicht darauf für den Herrn. Das heißt, alles, was wir tun, so oder so, sollen wir für Gott tun Richtig. und nicht mehr für uns. Und auch nicht für andere
2: Menschen in dem Sinne. Auch nicht
0: für andere Menschen. Und alles, was wir tun und alles, was wir für Gott tun, tun wir immer aus Glauben heraus. Mhm. Immer wenn wir etwas für Gott tun, tun wir es aus Glauben heraus. Und jetzt, Josa, lest mal unsere Entscheidende. Und einer der, der Spiegelstellen, die ich gelesen habe, dachte ich, mir spinnen die Römer. <lacht> ist das und echt
1: wahr? War mal ab
0: 22?
2: Ja, genau. Wir ja, lesen auf jeden Fall. ab 22. Das geht los mit der Frage, du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist, wer sich selbst nicht verurteilt, in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und ich möchte direkt anfangen mit Vers 22. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Kennt ihr das? Hey, was, bist du ungläubig, dass du dir sowas nicht traust oder äh, dass du so eine Entscheidung nicht triffst. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, ich muss es einfach wieder nehmen, dieses Beispiel, weil es war in der letzten Zeit sehr häufig vertreten, ähm, so nach dem Motto, ähm, was lässt du dich impfen, bist du etwa ein Ungläubiger oder was? Und das ist, wenn du Glauben hast, dass äh, dir das Bevorstehende nicht schadet und du das mit Gott so durchgegangen bist, dann hab diesen Glauben für dich, Punkt.
0: Ja, und das ist das, der, der ganz große Knackpunkt vor Gott. Vor Gott, genau. Wenn du mit Gott lebst und deine Sachen vor Gott bringst, wird er dich leiten. Genau. Und er wird dich verändern und er wird dir eine Richtung geben, an denen du dich orientierst. Wenn du es nur für dich, ich sag mal, nur für dich selbst hast, ist es nicht, der entscheidende Knackpunkt ist, dass du es für dich selbst hast vor Gott. Und das
2: zeigt darauf hin, dass Gott wieder so eng mit uns verbunden sein möchte. Ist doch ja. krass, oder? Weil in der Bibel steht nirgendwo, dass wir unseren Glauben hausieren tragen sollen, in dem Sinne, dass es ich, ich lebe ja nicht mit Jesus für Jonathan oder für Kai, ne? sondern ich glaube an Jesus Christus und ich lebe vor Gott und am Ende verantworten, muss ich mich für mein Leben vor Gott verantworten und da spielt es einfach keine Rolle, was andere darüber sagen oder denken. Somit besteht auch gar nicht, dieser, ähm, dieser Bedarf, dass ich meinen Glauben anderen Menschen aufzwinge. Jonathan, was
0: sind so deine Live-Gedanken, wenn du das hörst, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde?
1: Erstmal denke ich, wow, das ist eine steile Aussage <lacht> und passt vielleicht manchmal nicht so in mein, in unserer Denken rein, dass so eine klare Aussage, alles, was aber nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde ich dachte erstmal, wow, ganz schön klar also das war mm. so mein Live-Gedanke wenn ich das Wort Sünde betrachte Sünde ist ja so runtergebrochen heißt es getrennt leben von Gott ja. so. und wenn ich das dann nochmal aus dem Aspekt sehe alles was nicht aus Glauben geschieht ist Trennung von Gott ist das für mich ganz klar mm. so wenn wir nicht unseren Glauben aktiv werden lassen leben wir getrennt von Gott
2: wenn ich es nicht für Gott lebe, wenn ich es nicht für Gott tue, bin ich getrennt von ihm. Und das finde ich ultra krass. Also alles, was ich nicht für Gott tue, das, das heißt, selbst Lobpreis, wenn ich Lobpreisleiter bin und es nicht ähm, für, Gott tue. für Gott tue, im Glauben tue, dann, dann sündige ich in dem Moment. Wie heftig, ich stehe vorne auf der Bühne und sündige. Krass. Und das ist halt krass, weil,
0: und das finde ich in den Ursprung, aus Glauben, ja. nicht ich sag mal, das ist etwas, was niemand anderes für dich tun kann. Es ist deine Verantwortung, dass du aus Glauben handelst.
2: Und das beinhaltet auch, dass ich es nicht aus meiner eigenen Kraft tue. Denn Glaube ist Kraft. Glaube ist die Kraft. Und wenn wir nicht aus Glauben handeln, handeln wir aus eigener Kraft. Und das ist der Grund, warum wir in dem Moment sündigen, weil wir schließen Gott aus in unserem Handeln. Er kann nicht wirken, er wird nicht verherrlicht, er wird nicht gesehen, sondern wir werden gesehen. Und das ist der Punkt, was die Sünde ist. Wenn du nicht glaubst, bist du getrennt von Gott. Ja.
0: ja. Und wie genial, wenn wir in dieser Freiheit leben dürfen, aus Glauben zu handeln. Aus Glaube zu Gott. Die Dinge, für die ich mich entschieden habe, für die Dinge, in die ich in die Richtung gehe, habe ich vor Gott mich entschlossen. Ich habe mich entschieden in Dingen, ich weiß, in welche Richtung ich gehe und ich tue es für Gott. Und ich merke, das kennt man doch selber auch so schnell, wenn man sich in Sachen unsicher ist, hat man es meistens für sich selbst gemacht und nicht für Gott. Weil wenn ich prüfe, tue ich das für Gott, dann weiß ich, ob das gut ist oder nicht.
2: Und da kommen wir wieder zu meiner Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Ähm, warum tue ich Dinge? Für wen tue ich es? Warum habe ich mich dazu entschieden? Und ich finde, dieser letzte Vers ist so ein mega Prüfleitfaden, dass äh, wir uns selber einfach fragen können, egal was es ist, wann ich aufstehe, so eine banale Sache, wann ich aufstehe, wann ich zur Arbeit gehe, zu, zu welcher Arbeit ich gehe, was ich sage, was ich tue, wo ich Veränderung will, warum tue ich das? Will ich Veränderung in meinem Leben, um besser als Christ dazustehen oder will ich das für Gott? Lebe ich für Gott? Glaube ich für Gott? Nehme ich die Wahrheit für Gott in mein Herz auf? Stehe ich auf für Gott? Lebe ich für Gott? Rede ich für Gott? All diese Punkte, ich kann überall abchecken und dann äh, was wir gerade hatten mit diesen ganzen Meinungen, das verliert so an, an Kraft, das fällt einfach alles weg und mhm. du musst dich nicht mehr fragen, gefällt das demjenigen oder gefällt das jenem oder gefällt es mir. Die Frage ist, ist es im Sinne Gottes? Mhm.
1: Handle ich im Sinne Gottes? Ist Gott als Gottfaktor in meinem Leben aktiv oder nicht? Ja. Das klingt manchmal okay, ähm, ja, klingt manchmal groß, manchmal klein. Ähm, die Frage ist einfach, nimmst du Gott in jeden Lebensbereich mit rein? Und zwar an jeden. Und wir haben viel, ich sag mal
0: ganz viel, auch geistliche Komponenten mit reingenommen, weil wir glauben, dass das der Ursprung ist, dass du deine Verantwortung gut damit umgehst. Ja. Weil wir haben jetzt nicht über deine Verantwortung geredet. Wie bist du ein guter Arbeitnehmer? Wie bist du ein guter Arbeitgeber? Wie ist es Verantwortung in der Ehe, als Single? Das sind alles ganz auch wichtige Bereiche. Aber grundlegend dafür ist, dass du weißt, dass du erstmal für dein Leben verantwortlich mhm. bist. Und dass aus deinem Leben die Dinge aus Glauben entstehen sollen. Und dann kannst du trennen zwischen Meinung, wir hatten auch gerade eben noch mal kurzes Beispiel, Tätowieren. Wo, wo, da, es gibt so viele Sachen, hm. Ernährung, Sport, Leidenschaften, Politik, Politik es gibt so viele Meinungen.
2: Ja. Natur, Naturschutz auch. <lacht> ah, ja, wirklich ja, ein, ein Riesending. Riesen, es kann ein riesen Umweltschutz, so.
0: sein. Führt das zu Streit? Oder kannst du Meinung einfach stehen lassen und schauen, was ist denn der Maßstab Gottes? Und wenn du Dinge für Gott tust, dann, ist es, dann lebst du vor Gott im reinen Gewissen. Und dann kannst du deinem Bruder, deine Schwester wirklich in, im Geistlichen in so einer Entspanntheit begegnen, in der Liebe begegnen. das ist deine Verantwortung. Und du bist aber nicht verantwortlich dafür, was die anderen tun, ob die anderen aus Glauben und Leben oder nicht. Das ist nicht deine Verantwortung. Du bist verantwortlich für dich. Und dafür haben wir die letzten zwei Folgen genutzt, das wirklich ganz klar zu machen, was die Bibel dazu sagt, dass du verantwortlich
1: für dein Leben stehst, weil du wirst vor Gott Rechenschaft. Erkennt. Und dann
2: wird dein Leben praktisch verändert. Denn aus Glaube wird Veränderung.
1: Genau. Und das ist die persönliche Verantwortung. Wenn du jetzt irgendwo im Beruf bist und da Bereichsleitung bist oder Chef, dann hast du natürlich noch eine Verantwortung, damit das Geschäft oder dein Bereich auch gut läuft. Oder auch wenn du. Aber auch da lassen sich genau diese Prinzipien. Genau. Ein. Die Prinzipien lassen Fall. sich da auch einarbeiten, oder wenn du Papa bist oder Mama oder was auch immer.
2: Ja, wenn ich den Verantwortungsbereich für mich nehme, weil ich gerne verantwortlich sein will, dann tue ich es nicht aus Glauben oder für Gott. Und ja, dann kann ich es auch lassen.
1: Genau. Also sei dir deiner Verantwortung bewusst. Ja. Und handel aus Glauben. Weil Glauben
0: praktisch, was du gesagt hast, <lacht> dein, dein Leben Leib verändert. Und wir wünschen euch eine geniale Zeit, Jetzt dann das erste Adventswochenende geht los, noch einen kleinen Tipp und Trick, was für dich so gut sein kann, super leicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Weihnachten ist ein Riesenfest, wo man Menschen etwas schenkt und wir haben extra das Weihnachtsheft überarbeitet, dass es schon aussieht wie ein Geschenk, dass du es Menschen schenken kannst, ihnen so eine Freude zu machen, also Geh in No-Limit-Shop, bestell die Weihnachtshefte, wir können sie auch für dich und deine Gemeinde layouten, dass da der Adventsgottesdienst eine Einladung mit drin ist. Also geh gern auf nolimit-shop.eu und
1: leg los, bestell und schenke Menschen Hoffnung. Und noch eine Idee dazu von mir, ähm, jetzt ist ja auch bald Nikolaus. Ähm, Nikolaus auch, Weihnachtszeit gehört zur Weihnachtszeit, was Kai sagte, beschenken. Eine Idee, wenn ihr Nachbarn habt, so egal ob ihr im Hochhaus wohnt oder mit ein paar Stockwerken oder in einem Familienhaus, ich glaube, jeder hat Nachbarn, sei denn du wohnst irgendwie auf dem Dorf, ähm, <lacht> wo nur ein Haus ist. Also Einsiedler haben keine Nachbarn, aber auch auf dem Dorf gibt es Nachbarn. Genau, vielleicht im nächsten Dorf, wenn du jemanden kennst oder was auch immer, wenn du auch noch gar keinen kennst, vielleicht auch eine Möglichkeit. Einfach meine Idee ähm, zu Nikolaus. Was vor die Tür stellen, einen schönen Gruß vom Nachbarn, also und dann vielleicht das Weihnachtshelf mit dir zu packen. Oder yes. eine persönliche Nachricht. Genau. genau, einfach als Inspiration. Nutz die Zeit, wir wünschen
0: dir Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Bis dahin, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.